0: Olá e bem-vindos ao sexto episódio do Semanal Tech Podcast, o seu podcast não tão semanal como eu gostava, de resumo de tecnologia. Eu sou o Gonçalo e este é o resumo de tecnologia, gravado no dia 3 de novembro de 2018. Vamos às notícias. Parabéns, a vez estamos a gravar em novembro, um, já temos um bocado a ideia de tudo aquilo que foi apresentado na segunda metade do ano, chamamos assim, durante o mês de outubro, que é sempre um mês consideravelmente busy, uh, fazendo assim um resumo e um apanhado. Não vou falar disto tudo, mas temos os, o Pixel 3 e o Pixel 3 XL, temos o, o Red Hydrogen uh, e temos o Razer Phone também, que são algumas dos telefones bah, um bocadinho mais específicos. Um, tivemos também o lançamento dos novos iPhone e iremos falar uh, do XR um, temos o iPhone, claro, o iPhone, já acabei de falar o 10R, mas vamos ter também o OnePlus 6T que também vai ser tema de conversa, vai ser também tema de conversa o Huawei Mate 20 Pro e vamos ainda abordar as restantes novidades da Apple para o, o dia 30 de, de Outubro que foi quando apresentaram... Um, o novo Mac Mini, o MacBook Air e o iPad Pro 11 e 12.9 pulgadas. Bem, meus amigos, este assim é uma ideia um bocado do que é que vamos falar. Vamos começar uh, pelo OnePlus uh, 6T. Um, a marca foi mais estranha, uh, o OnePlus teve que mudar o dia da apresentação porque tinha marcado para dia 30 de Outubro e a Apple podia estar mais a para a OnePlus e marcou exatamente o seu evento também para dia 30. E no mesmo sítio, ou seja, na mesma cidade, um, calhou um bocado bem que a maior parte das pessoas já lá iam estar a uh, fazer a cobertura do, do, do evento Apple e assim conseguiram encaixar ainda o evento da OnePlus o problema foi que algumas pessoas tinham um voo marcado para 29 para estarem presentes no 30 no OnePlus e a OnePlus tendo mudado para 29 a Apple tendo feito um movimento à la Apple uh, acabou por estragar um bocadinho a festa à OnePlus mas uma vez que o evento foi transmitido em direto online, um, acaba por saber todas as novidades. Bem, um, aquilo que são as novidades do 6 para o 6T, temos, uma, temos um, um aumento uh, um bocado significativo na capacidade da bateria, temos a impressão digital que passa a estar uh, embutida no ecrã, uh, há lá o Huawei Mate 20 Pro também e, e outros smartphones, já tínhamos vi visto da Vivo, uh, mas que não chegavam ao nosso mercado e estes aparentemente vão chegar. A Forge News noticiou que uh, a FNAC poderá estar a fazer uma parceria com a OnePlus ou alguma das algumas das empresas mãe da OnePlus para trazer o OnePlus 6T de forma oficial às lojas físicas a Portugal. Vamos ver se isso de facto uh, acontece. Obrigado à Forge News por avançar a notícia. E vamos ver se isso de facto acontece porque o OnePlus 6T de facto vai valer a pena. Se tens o 6 para comprar o 6T... Uh, agora se calhar tens por exemplo o 3 uh, ou uh, como no meu caso tenho o 2 uh, seria uma boa oportunidade para, para mudar até porque o preço não vai subir o preço vai se manter o mesmo do 6 uh, e o 6T vai ficar uh, com algumas novidades não traz nada especial mas trazem algumas pronto. se estás no mercado para comprar o smartphone não, se não faz sentido que estás a comprar o 6 e o 6T, 6T traz algumas novidades interessantes um, isto foi então o dia 29 Uh, e depois no dia 30 tivemos então um evento maior uh, em que a Apple apresentou desta vez não iPhones uma vez que já tinha apresentado os iPhones no mês anterior em setembro apresentou então uh, o novo, os novos Mac Mini uh, e este sim aqui, portanto, a, a, a mentalidade da Apple é um bocadinho diferente da mentalidade da OnePlus e para além de, de ressuscitar algumas das linhas uh, dos mortos Uh, o que eles acabaram por fazer foi, de facto, fazer um upgrade significativo e mantiveram as linhas anteriores e acrescentaram as linhas novas em cima, mais potentes e, o pior ainda, mais caras e algumas delas consideravelmente mais caras. Bem, um, podem ver as novidades todas, a maior parte dos sites portugueses, não, vou, não vos vou aborrecer aqui com números nem nada especial, mas o Mac Mini acaba por uh, ficar quase ao dobro do preço para a gama de entrada e deixa de ser, se calhar, aquilo que era antes, que era um, um, uma pequena ideia, um computador mais básico para quem queria ter Mac macOS. Havia muita gente como o, 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 os, os Mac Minis eram baratos, eram assim uma entrada de gama, a malta usava -os, para os servidores em casa e para ter ligado à televisão e fazer assim algumas brincadeiras engraçadas com aquilo. E agora, neste preço novo, bem... Uh... É para esquecer. Não vale a pena. Vai ficar demasiado caro. As configurações de base são ligeiramente fracas. Se vais começar a fazer um bocadinho mais especificações. E depois tens que acrescentar o ecrã. Tens que acrescentar o rato, Tens que acrescentar o teclado. Bem, mais se calhar. Mais te tu vai vale comprar um, um, um iMac de 21 polegadas. Que vem com o teclado. Vem com o rato E vem com é, o hobby numa peça inteira com, o, com o, o ecrã. E traz um disco em vez de 128 GB SSD. Traz um Fusion Drive de 1 tera. Uh, e como um home theater, seríamos assim, ou, ou um computador de trabalho, etc. E de multimédia em casa, vai -te servir muito melhor o, o iMac. Se quer dar o próximo passo, vai ser um update silencioso até o final do ano. a uh, uh, Subir uh, as specs mínimas do iMac e subir também o preço. Uh, poderá ser uma estratégia que a Apple está a considerar. Os preços temos visto cada vez mais a Apple a subir os preços. E isto também foi a mesma coisa que aconteceu com o MacBook Air. Foi completamente refeito um bocado à luz daquilo que são as, as tecnologias novas da Apple, tanto como o Touch ID, como uh, o novo tipo de material, agora o, o, iMac, o MacBook Air, desculpem, vai ser feito de alumínio reciclado e não sei o quê, mas pronto, acaba por ter aquela linguagem de mesmo do MacBook, que é aquele computador mesmo muito fininho, um, já era, uh, e agora tiram todos os, os cabos e todos os acessórios e ficam só, só dois Thunderbolt e um uh, mini jack uh, que ainda é uma das portas que vão mantendo em todos os computadores. Um, e, e é isto, ou seja, atualizaram um o MacBook para o sistema teclado de Butterfly, fica o mais fininho ainda, fica mais leve, fica mais pequeno, porque tem as bezels mais pequeninas. E, e portanto o único problema disto é que antes nós tínhamos aqui no UK a entrada, a versão a entrada de gama em 999 pounds que ainda se mantém, o computador antigo, entenda-se e no computador novo já com as novas specs já com o modelo revisto já começa nos 1300 ou seja, já vai para o, ter para o território de alguns MacBook Pro menos potentes de 13 polegadas também e, e portanto, ou seja, já começa aqui a chegar, a, basicamente o que a Apple fez foi pegar na linha dos computadores e dos portáteis e fazer uma grande mistelga daquilo tudo e misturar os preços para que tu não saibas até que ponto é que te vale a pena fazer um bocadinho de spec up para um MacBook Air ou então comprar uma entrada de gama de um MacBook Pro e tu fica assim meio indeciso e agora o que é que eu vou comprar, para além de que tu chegas depois à loja da Apple... Que o meu fiz esta semana e tipo, os computadores são todos iguais. Não sabes se é um MacBook Pro, não sabes se é um MacBook Air, não sabes. Chegou a um ponto de terem todos os ecrãs no canto superior esquerdo. Tinha um modelo lá escrito, como se não bastasse ter na parte da frente do ecrã, ok? Como geralmente os Apple têm em cima do teclado, na parte do ecrã, tem o um nome. O meu tem aqui a olhar, tem um MacBook Air, ok? Só que tu chegas aos computadores novos, os MacBook Pros ainda têm, mas os MacBooks já não têm, e os MacBook Air também acho eu que não vão ter, o que significa que eles têm que meter um utreiro no ecrã, no software, a dizer que o computador é que é, porque tu não faz ideia, são todos iguais. Ficou, uh, ou, ou, ou seja, o resultado final é um bocado horrível. Antes tu conseguias distinguir perfeitamente as gamas e as linhas eram bastante separadas e agora é tudo condensado, bem, só galhada a nível de computadores. Uh, ainda bem que eles pegaram no MacBook Air, Ainda bem que eles pegaram no MacBook Mini e refizeram este refresh, porque eram de facto modelos que estavam a ficar enterrados debaixo do armário, já no fundo do baú Eagles, foram ressuscitados. Acho bem, só que uh, fizeram um bocado de borrada com os preços. Uh, não, sei se, não sei se há uma coisa para manter, se há uma coisa para mudar, se se calhar vão subir o resto das gamas também, subir as especificações e subir os preços. Bem, não sei, uh, fiquem abertos, vamos ver no que é que isto dá. Agora, a estrela da do, do, apresentação foi, de facto, os novos modelos do iPad Pro, o iPad Pro 11 e 12.9 polegadas. Sem dúvida, uma, um upgrade consideravelmente significativo. O número... Um, a fixar é 90%. Ou seja, 90% mais eficaz o processador, 90% mais potente e o tablet ser mesmo assim 90% diferente. Ou seja, o iOS mantém-se igual, aquilo que nós já sabíamos e até se forem ver o meu Instagram em gkptech, um, é de facto um problema que algumas pessoas têm estado a falar, mesmo no Twitter, que é, apesar de ser a terceira geração do iPad Pro, os ícones e o iOS continuam a ser a mesma borrada que era já de início, com um afastamento entre os ícones incrível, um ecrã fantástico, uma resolução brutal, e depois tens os ícones de tamanho espacial que continuas a não poder fazer nada com eles, não continuas a não poder customizar, não fazer nada, bem. Há algumas, ou seja, o hardware agora foi 90% uh, melhorado, mas assim, em 90%, não há bezels, é tudo muito fininho, passou a ser quadrado, em vez de ser aquele, aquele meio arredondado, passou a ser um quadrado, é bastante fino o iPad também, ou seja, uh, ficaram os modelos Pro muito, muito bons, e têm especificações até 1TB de armazenamento interno, que é colossal, e os preços, bem, mais uma vez, já subiram, subiram os preços, subiram uh, as capacidades máximas, subiram o preço do Apple Pencil 2, subiram o preço do teclado, no caso do Pro 2.9, bem, subiu tudo, ou seja, tudo está mais caro, tudo é melhor, de facto, sem dúvida, tanto no Mac Mini, como no Mac Air, como, no, como no, nos iPads, tudo de facto está muito melhor e podemos até considerar que está 90% melhor. Um, agora, não, também não está 90% mais caro, mas valia a pena, justifica-se o caso de estar mais caro. Tiraram o Touch ID e meteram o Face ID, o face ID no caso do iPad, e meteram o face ID no o, aliás, o Touch ID no Mac Air, ou seja, atualizaram algumas das tecnologias e tal, mas justifica-se isso ficar mais caro ou é simplesmente a marca a querer cada vez subir mais a parada e cada vez distinguir-se mais, ou seja... Cada vez tentar ser mais elitista e ser mais, uh, um, mais escasso, mais raro, chamamos assim, subir o preço para tentar com que, seja, com que não seja tão uh, difundido e seja uma coisa especial, uh, e a malta continua a comprar a mesma. Não, ou seja, não há. É impensável. Só a Apple é consegue fazer isto que é. Um, é incrível, é subir o preço o quanto lhes apetecer e dizer que de facto é melhor e, e que é muito melhor do que o anterior e que até se calhar é melhor do que a concorrência no tempo em que foi lançado e que é de facto melhor, só que é melhor 500 ou 600 euros num produto, é melhor pagar a 1.100 por um, ou 1.500 até para um, um iPad Pro do que comprar, acho um MacBook Air, que já vem assim, ou que, que já vem com um computador completo, com teclado, com teclado, com tudo, com um rato integrado, e que se calhar é capaz de correr Final Cut e é, capaz de correr, um, e é capaz de correr GarageBand e as outras apps todas da Apple, quer dizer, vale mesmo a pena, o que é que se está aqui a passar a nível de, de preço, é, é impensável como é que uma a empresa mais valiosa do mundo ainda está cada vez a fazer os seus produtos mais caros e cada vez vende mais, é incrível, é só a Apple que consegue eu não consigo, há coisas que eu não consigo perceber e esta é uma delas. E, uh, bah, vamos deixar ficar aqui vamos passar para outro assunto, Apple, que ainda é exatamente o iPhone 10R. Um, como muitos outros, uh, fui. Uh, uh, ou fui, não. Uh, como muitas outras pessoas, casquei também no ecrã do 10R na altura em que não saiu Full HD e saiu uma resolução ligeiramente abaixo não é muito abaixo do Full HD um, e casquei no ecrã. Uh, pelo princípio, que continua a cascar, uh, acho que por princípio, se os modelos PULS eram Full HD e o ecrã é mais pequeno, uh, e neste caso o ecrã passa a ser maior e perdeu o Full HD, ou seja, deixou de ser tão bom a nível de resolução, uh, ou seja, era o melhor LCD do mercado, e agora também é o melhor LCD do mercado, mas porquê? Porque é que não se podia fazer um painel com maior resolução e andaram para trás na resolução? Epá não sei, faz um bocado de confusão que eles tenham feito isto para distinguir, mas é, não se distingue. ou seja, vamos voltar sempre à mesma coisa, que é, as pessoas para quem este iPhone é direcionado, não vão notar a diferença, ok, não vão notar a diferença no ecrã, e é, é a verdade, já tive com o smartphone na mão, não vão notar a diferença, o ecrã, meti a resolução no máximo, e o texto o mais pequeno possível, não vês pixels, não, não, não é um ecrã mau, ok, não é um mau ecrã, as coisas são boas, etc, mas quando comparado ao lado com um, um OLED e no caso dos 10s que tem muita mais a resolução sim, vais notar a diferença, ok mas o comum dos mortais não vai notar a diferença no ecrã, mas também não notava no processador ou seja, porque é que eles foram meter o A12 quando tinham ter posto o A11 e metiam um ecrã OLED na mesma, ou seja não, não precisavam de fazer aquelas bezel uh, não tão grossas, não precisavam de reinventar a roda na tecnologia do ecrã já que eles continuaram o 10 pegavam no material todo do 10 e faziam um 10R, e metiam mais me tiravam uma das câmaras aproveitavam o mesmo processador, se calhar tiravam um bocado na rampa ok, e tiravam uma câmera, ficava-se bem. Metiam um ecrã OLED na mesma com uma resolução tão boa como o 10, ou se calhar bah, Full HD, mas OLED na mesma, não tinham que reinventar a roda, não tinham que reinventar a proporção dos ecrãs, nem os drivers, nem nada, ficava tudo exatamente na mesma e faziam aquilo simplesmente com um ecrã OLED, um ecrã melhor, e poupavam em tudo o resto. Poupavam nos processadores, poupavam na RAM, poupavam na câmera fotográfica, poupavam na mesma como pouparam em vez de ser aço inoxidável, passava a ser uh, alumínio, ou seja, podiam, passar, podiam fazer tudo o resto, metiam um ecrã decente, em que ninguém lhes ia dizer nada, e metiam o processador no passado. Não tem problema nenhum. Não tinha problema nenhum. E foram fazer uma cena... Foram fazer uma coisa em que acabaram por gerar uma controvérsia tão grande por nada. Porque não era necessário. E lá está. voltámos àquela coisa. Ah, mas as pessoas que não vão notar o ecrã. pois não, mas também não vão notar a processadora do, do 11 para o 12. Também não iam notar. Não iam notar mais RAM. Não iam notar nada. E no ecrã, se calhar, ia fazer a diferença porque é aquilo que tu de facto vês. e as manter a qualidade do produto naquilo que tu vês. e as fazer uma as buscar o material do ano passado que era perfeitamente bom crescer. Não, tipo, ah, vamos inventar uma tecnologia nova de ecrã. Vamos reinventar a roda para fazer um cara mais barato. Não é mais barato. Não foi no ecrã que eles pouparam. Não é possível. e Eles pouparam, não pouparam em nada. Tiveram que desenvolver uma tecnologia de ecrã novo meter um ecrã que se não era tão bom, porque se calhar tecnicamente não conseguiam fazer nada melhor, ou então querem deixar ficar espaço para poderem evoluir numa iteração mais tarde, não, não é possível, tipo, foi inventar alguma cena que de certeza que lhes ficou mais caro fazer os drivers, ter a andar a fazer, a fazer os componentes internos para conseguir que aquele ecrã funcionasse num LCD, foi mais caro, sem dúvida, fazer isso do que fazer um OLED, não tenho dúvidas nenhuma mas aproveitavam os OLEDs do ano passado e faziam melhor. E assim, não. Uma empresa que se preza pela qualidade foi fazer algo pior. Não, não, lá está. E por mim não é, não é por ter o ecrã. O ecrã não é mau. Podia ser melhor. Podia ser, podia ser ou seja, onde eles foram supostamente poupar dinheiro, que não foram poupar dinheiro, coisa nenhuma, hum, fizeram cagada. Para mim aquilo é uma porrada. Ou seja, foram fazer uma, uma marca que se compromete a fazer algo de bom, que vai custar 900 euros foram comprometer quando não tinham comprometer não precisavam se eles fez tirassem 100 euros como toda a gente tira... aos 10... aos 10... nas lojas... todas que tu baixas... que tenham um stock de 10... todos eles tiraram 100 euros e ficou a 899 em vez do 879 estava feito tipo no o mês do mês de, de 749 ficou o 899 sim aqui no UK estou a confundir euros com com libras se fosse libras é ficar o 10r fica a 749 e o 10, ficava a oh, 899. E ficava na mesma diferença, mas por que é que eles foram fazer aquilo quando não precisavam de fazer? Não precisavam de fazer. Mudavam o aspecto, mudavam as cores, tiravam o ácido inoxidável e metiam o alumínio, metiam as cores, tiravam uma das câmaras para fazer com, traseira, com que a traseira fosse distinguível e tu, pá, que eu tenho o R, não mas eu tenho o S. Pô, ok? E fica assim uh, diferenciado e pronto, e o resto pode ser mais ou menos semelhante. Não, não estou a perceber qual é que era é que tiveram que reinventar a roda? Bem, já chega de cascar no 10R, já sabem a minha opinião, aconselho a toda a gente comprar o 10 esqueçam o, o 10S, é caríssimo a maior parte das coisas não vão notar a diferença, se vocês forem mesmo picuinhas e forem tech kicks Uh, façam a mesma coisa aqui, o que é Para vocês, fiquem com o 10S, porque vão notar a diferença e vão usufruir da diferença. E para aquelas pessoas que vocês acham que não vão notar a diferença, para eles vai ser exatamente igual, aconselhem sempre o 10R em poupar o dinheiro. É fácil, é matemática, é assim. É neste caso é assim que vai funcionar. Uh, e há muita gente a considerar. Trocar o 10 pelo 10R, pelas cores, um, pá, pelo tamanho, que é um bocadinho maior, não é tão pequeno. Pá, há muita, coisa a muita gente a considerar... Um, é considerar fazer muita coisa, e, e com o 10R, e acho que vocês não devem descartar na mesma, porque é um bom smartphone, um, o processador é bom, um, aliás, o processador não é bom, o processador é excelente, é um canhão, ok? Uh, justamente com aquele iOS, aquilo é, funciona mesmo bem. Se vocês quiserem iOS, ou se tiverem que aconselhar iOS e acham que a pessoa não vai valorizar a diferença do ecrã, 10R, sempre, aconselhem sempre, não vale a pena as pessoas estarem a gastar dinheiro, é um bom smartphone, ok? Agora, que a Apple fez uma má jogada, ou que a Apple fez a estratégia má, o que fez a estratégia não a pensar no, no cliente, como eles estão sempre a vender, uh, sim, não fez a pensar no cliente, fizeram a pensar, não sei em quê, uh, não faz sentido, para mim não faz sentido nenhum, foi estupidez. Ora bem, de estupidez para a excelência, e no capítulo de alguma coisa, de facto, melhor do que o 10R ou passando para aquilo que é, de facto, uma joia da coroa, ao contrário deste iPhone XR, o um, o Huawei Mate 20 Pro. Meus amigos, isto sim é um canhão. Um, tenho a oportunidade de ter um. Uh, e, e então, pá, não há nada naquele smartphone que seja um compromisso. Um, pensei que ia me dar muito mal com a EMUI por ser aquela salgalhada que já conhecíamos antes em que uma parte dos painéis estão pretos e depois tu carregas no botão e, eu, e quando entra nas opções afinal passa a branco e estava pouco homogéneo estava pouco consistente uh, e agora não neste MIUI 9 baseado de novo, no Android 9.0 Pie que é, ou seja, já passou mais uma ratada a quase toda a gente que ninguém está a lançar smartphones com Pie no caso da Samsung, por exemplo, o Note não vem com uma Pie nem sequer tem atualização ainda e este smartphone lançado meia dúzia de meses depois tem já o Android 9.0, trouxe gente da Google para apresentar a, parte, a versão do Android e, e um, o esforço que a Huawei está a fazer para conseguir uh, lançar com o, o, com o, o Android 9.0. Bem, pá, a nível de feeling, um, é muito o Galaxy S9, okay? é tipo aqueles cantos arredondados. Já, já comparei com o meu Galaxy S7 e com o Note. O Note não tem um tipo de acabamento diferente no alumínio, na, na parte lateral, tem uma espécie de uma dobra e não é bem contínuo, que é para também não ser tão escorregadio, acho eu que é essa, por ser uma proporção tão grande, e eles quiseram diferenciar um bocadinho, deve ter um bocado a ver com o Tata, devem ter testado isto de certeza. Agora, no caso do S9 e no caso do Mate 20, já tive a oportunidade de um, comparar, no Mate 20 Pro, já tive a, comparar, tive a oportunidade de comparar o Galaxy S8, o Galaxy S9, o S9 Plus e o S8, no, no perfil é igual, ou seja, o tratamento que eles fazem ao vidro, usando os ângulos que os vidros têm, um, o, o tamanho dos botões o tamanho de, de, do alumínio face aos vidros, o perfil lateral é tudo exatamente igual, ou seja, parece que foi a mesma fábrica que fez um, fez o outro um, ou seja a maneira como aquilo dobra o feeling que tens na mão quando pegas uh, é um bocadinho, é, é muito à lá Galaxy S9 e Galaxy S8 as proporções mudam um bocadinho é um bocadinho mais estreito e um bocadinho mais alto uh, fica ali no meio termo uh, entre o Galaxy S9 e o Galaxy S9 Plus um, e é de facto que é, é uma máquina um, o reconhecimento facial funciona canhão a uh, nível de segurança já ouvi algumas notícias a que eh, se calhar não é assim tão seguro um, depois se não quiseres essa, essa, esse mecanismo que é de facto rápido tens é a impressão digital embutida no ecrã o que faz com que tudo isto e, com, e tem uma nota em cima ao iPhone que é um bocadinho mais estreita ao Huawei estava-se a acabar a comparar na apresentação bah, beleza, não interessa. o que interessa a perceber é que Uh, o, o telefone um, se não fossem os botões laterais ficava melhor ainda, se conseguissem um dia destes temos que pensar como é que vamos tirar os botões laterais porque os smartphones ficam quase uma peça única e o Huawei o que tu tens o feeling quando tens o telefone na mão é que apesar de ter o, o, aquela saliência da câmera atrás parece que não, parece que é o que é toda uma unidade é todo eu uh, uma peça é, é um, ter, na mão, ter na mão, ter aquele telefone na mão é uma coisa é incrível, ok? A nível de qualidade de construção e, e de feeling é excelente, é excelente. Software e hardware é bom, ou seja, o processador é muito bom. A Uma coisa que eu notei muito e tenho tentado comparar a comprar com o Note que são os dois smartphones que eu tenho neste momento, um, a nível de rede, tem mais rede e melhor rede em todo o sítio. Uh, apesar do Note termos visto que a Qualcomm, se Gabar, que faziam a rede muito bem e tal, não sei quê. Atenção, com o que. Atenção que o Mate Pro tem mais e melhor rede do que o Note 9. Um, dual sim, também os dois, têm usado os dois com dual sim e o Huawei faz chamadas em sítios que o Note não faz diferença agora é que se tu tiveres numa ligação Wi-Fi interior e a ligação Wi-Fi for melhor do que a ligação uh, GSM ou 4G normal o Note faz Wi-Fi calling o Mate, o Mate não faz, ok? Uh, de resto, a nível de cuidado de câmara do Mate 20 é soberbo as câmaras são inacreditáveis um, tive uma, uma situação que fiquei bastante desiludido que foi com a performance da câmera, que foi, fomos ver um espetáculo e obviamente dentro de um, foi num estádio fechado e estava bastante escuro, com as luzes controladas pelo espetáculo, como é óbvio, uh, e, o, e o smartphone, mesmo a nível de controles manuais e mesmo a nível de automático, modo de noite ou modo automático em qualquer uma das câmaras meus amigos, tive problemas sérios para tirar uma fotografia de qualidade do Mate 20 Pro. Uh, quando estava a olhar para o smartphone, parecia que estava cheio de ruído, que estava cheio de... E o que é que eu descobri que era? Era o ecrã uh, e a câmera a não conseguirem tirar a resolução no viewfinder que chega, ou seja, a partir do momento em que eu descobri que o ecrã que não estava a fazer boost de brightness para eu conseguir ver as fotografias, Tipo, o que é que está a passar aqui? Imagina, quando tu abres a Note, o, o, a câmera no Note dispara as duas vezes o botão e ela abre a câmera e o, o brilho do ecrã vai ao quase tipo 80%, né? que é para tu conseguires ver a fotografia que estás a tirar. Em, no caso do Mate, não, como nós estávamos no escuro, atrás de nós não se passava nada, à frente é que estavam as luzes, o ecrã estava com um brilho muito muito baixo, então tu as fotografias parecia que não estavas a conseguir ter nada de jeito. E a telephoto, comparada com o Note, esquece. Tipo, muito fracas as fotografias tipo, comprei, tive a oportunidade de tirar as, fotografias, as mesmas fotografias com os dois, porque estava a ficar muito frustrado com o Mate 20 Pro e peguei no Note e comecei a tirar as fotografias Primeiro para já o modo manual no Note é muito mais fácil tipo 10 vezes mais é fácil é no... não é preciso estudar é tipo, pegas naquilo e simplesmente é intuitivo eu também já vinha do Galaxy S7 e usava o modo manual portanto ok, também já tinha uma ideia de o que, é que era mas no Mate 20 Pro achei que era pouco intuitivo com o fundo do lado parecia que queria carregar nos controles estava sempre a mexer, a mexer o zoom tipo, não conseguia mexer, parece que o dedo que metia sempre o dedo no sítio errado parecia que qualquer cara estava descalibrado Meio estranho, assim, mesmo uma coisa -me fora. Um, de resto, no meio de 20 Pro, não tenho tido bugs nenhum. Sei de malta que tem tido problemas nos ecrãs, tenho tido alguns bugs de software que o, o smartphone reinicia-se eu começa a dar erros de aplicações. Nada, o meu não tenho nada, absolutamente nada. Fiquei um bocado chateado com o software da câmera, não gosto. Um, o EMUI o resto do user interface, ok. Meti logo o modo escuro que é de facto preto, não é tipo 60% escuro nem nada é preto e o smartphone fica um bocadinho mais bonito, não tem gaveta de aplicações, ou quer dizer, dá para ligar a gaveta de aplicações, mas é sempre com um botão, não dá para fazer swipe up, de estilo uh, Android 8.0 9.0, tu já não tens as aplicações, não é um botão, aquele botão que tem as aplicações no meio, não, já não é isso, é, fazes o swipe up e tens cinco aplicações à frente, o Mate não dá para fazer isso, ou seja, se queres meter com a gaveta de aplicações, tens que ter o botão, what? tipo estúpido, é daquelas inconsistências de EMUI, pronto, que não é um bocado complicado. Depois, tens, logo, a, a partir de, logo à saída da caixa, vem com os três botões, ou seja, vem com o botão de back, uh, o, o home e o recent apps, não fica não vem com o modo de gestos do EMUI 9, então tu vais às aplicações e tiras o, o app drawer, e tiras os botões e fica tudo em tátil. Não tens a de aplicações, fica estilo o iPhone, fica tudo no home screen, mas lá está, podes criar as pastas e mover conforme te apetece. Uh, de resto, Mate 20 Pro, uh, muito pouco a dizer, ou seja, é um smartphone excelente, é um smartphone que tudo funciona, funciona rápido, vai é crais as câmaras são excelentes, em condições de luminosidade ideais, é um exagero. Uh, ponto final, é tipo, é muito bom. De noite, não testei ainda, Temos, tenho que ir fazer, do propósito, algumas fotografias em modo de noite, mas tem que levar tripé, não sei que, tem que ser assim um bocado... Ou seja, só vais conseguir tirar a partir daquele modo noite e daquelas fotografias excelentes se fores equipado para tal, senão esquece. E para isso, a melhor câmera que tens é a câmera que tens contigo no bolso, e portanto, é. A nível de grão, notei que as fotografias à noite no Note têm mais grão, mas no Mate 20... Uh, o fundo não fica tão bom, não faz tão bom HDR. Não, é, é estranho, uh, não consegui perceber muito bem ainda. Não sei se o software até do Mate 20 Pro já é software final. Uh, não sei, tenho que experimentar. Uh, mas de resto, lá está, o, é o meu problema com smartphones que não são um o Note. E é por isso que eu, apesar de olhar de manhã para a mesinha de cabeceira e ter uh, bater com a cabeça na parede, porque não sei qual deles é que vou pegar. Se vou pegar no Mate 20, se vou pegar no Note, porque são os dois excelentes. Vou sempre para o Note porque é por causa da caneta e das, e das funcionalidades acrescidas do software da Samsung. Pá, há muita gente que diz, opa, isso é só tralha que eu não uso e não sei o que. Eu como uso tudo, aquela tralha que a maior parte das pessoas não gostam e eu gosto. E como custam os dois o mesmo preço e um, deu-se trabalho de meter tralhas e meter coisas a mais. E uh, eu prefiro dar dinheiro para aquilo que pôs mais. Depois, uma comparação que é importante. Mate 20 Pro e Note 9. Um, o Mate 20 Pro, a bateria de 4.200 mAh é um exagero, ok? Eu, como o Note, chego ao final do dia a casa e estou na UANA, ok? Como o Mate 20, chega à meia-noite e meia-hora de, -me, de ligar ao carregador e tem 40%, tipo, é um exagero, é tipo, não tem nada a ver, é milhas à frente daquilo que eu estava habituado. Uh, e, e sem dúvida para mim foi muito diferente não ter que me preocupar mais com o um carregador uh, tipo what? Tem carregamento sem fios, tem carregador reversível, mas eu, por exemplo, no escritório carrego sempre sem fios e o meu note não é esquisito. Eu tenho um carregador da Samsung, mas está ligado ao computador não há corrente porque não tem cabo onde que chegue. E então o Mate 20, quando eu experimentei o carregamento sem fios, uh, recusou-se a carregar, ou seja, carrega 1%. E depois começa a carregar no carrega, carrega, não carrega, carrega, não carrega, Pronto. E a partir daí não o pus mais no tapete porque no vale pena. Ou seja, apesar de, é esquisito. É T-Wireless Charging, o Note não tem problema nenhum, o S7 não tem problema nenhum e o Mate 20 uh, queixa se bastante. Não gosta daquele tapete. Enquanto que no tapete que temos em casa, que está ligado à ficha e é já o tapete do S7 em vez de ser o tapete do S6, um, funciona na boa. Tranquilo, não se passa nada. Pousas, começa a carregar e a carregar bem. Uh, outra coisa, o carregador de 40W que vem carregado na caixa é um canhão, é tipo, é mais um, é tipo, como é que é possível, tu dás mil euros para um iPhone XS que traz um carregador lento e tu chegas ali num Mate 20 que ninguém quer saber e é de uma marca chinesa lá blá 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 e tipo ligas aquela merda ao carregador de 40W e aquela merda que carrega 30, carrega 70% em 30 minutos e tu ligas tipo, yeah, e aí o meu iPhone, o teu iPhone ficou no pó, é tipo... Ficaste com não conseguiste levar tirar, tirar o iPhone porque só, só conseguiste sair de casa com 30% e sabes que ele vai morrer e o teu Huawei Mate 20 Pro saiu de casa com 80% ou 90% e vai-te durar 14 horas e tu pronto, tranquilo, não tem problema nenhum, vamos embora. Opa, não tem nada a ver, a bateria do Mate 20 Pro é de facto um dos pontos mais altos, o ecrã é excelente, as câmaras são muito boas, ou seja, não há nada ali que te vá deixar ficar mal em circunstância nenhuma simplesmente é só mais um smartphone como é o caso de ser um iPhone é só mais um smartphone e desculpem lá no meu caso e no meu caso específico como eu uso bastante a caneta tanto para post no Instagram como para outras screen grabs e para tirar textos de imagens e converter logo para texto e meter em, em num, pá, seja onde for pá, é, não tem limite da criatividade no Note ou seja quando a partir do momento em que tens essa cena hum, e usas não vais criar só mais um smartphone e neste caso Uh, todos os outros smartphones uh, são só mais um smartphone e lá está, eu lá tenho Há uma comparação que num canal que eu sigo que se chama, deixa-me pensar no nome o canal, é o JTL e é o um, honest, tech, uh, uh, honest, honest Tech, Honest Tech. Como é que é? Painfully Honest Tech. É assim e, e ele, é uma coisa que ele diz, eu já usa e há muito tempo, sempre usou o produto de Apple também, usa um bocado dos dois, e sabe qual é, que é a diferença entre os dois. E diz, opá, todos os outros os smartphones que a gente usa uh, no dia-a-dia -dia são, eu chamo-lhe feature phones, e são telefones normais, são telefones básicos, Aumentar, chamamos assim, são telefones que fazem o que todos os smartphones fazem, seja de 400 euros, seja de 1000. E depois tens outros é, que custam 1000 ou custam 800 ou qualquer coisa, em que de facto tem coisas diferentes. No caso, por exemplo, do ele fala do, do V40, do LG, e fala do Note, como sendo smartphones que têm coisas para pessoas específicas. Um, o LG tem aquelas câmeras ultrawide e não sei o que, que agora já é mais comum. E o Mate 20 Pro também tem, mas tem aquela câmara ultra wide. Tem o DAC de áudio que é específico para pessoas que gostam mesmo de áudio e, tem, e o resto também não compromete. Mas tem ali aquela cena específica para o áudio e tem aquela câmara dos vlogs com wide angle e não sei o que, que é excelente. E depois tens o Note que tem a KNT e tem não sei o que e que distingue-se dos feature phones, que ele chama para ser tipo o specific, Não lembro o nome que ele dá especificamente, mas é tipo, são telefones que fazem mais. Um, os lhe assim o Ultra Smartphone. Uh, e eu, e eu revejo-me nessa análise se tu não te revejas nessa análise é porque de facto não precisas mais do que um smartphone normal e neste momento mais do que um smar o smartphone normal que tudo faz e vai mais além é o Huawei Mate 20 Pro que eu recomendo sem dúvida se tiveres mil e qualquer coisa de euros para pagar por ele, uh, que é bastante caro um... qualquer das maneiras uh, se prescindires de câmeras de 40 megapixels, ultra-wides e não sei o que caraças, tens sempre um OnePlus uh, 6T Uh, voltando ao início da conversa e fechando um bocado o tasco, uh, são estas um bocado as novidades já falámos também de Pixel, mas o Pixel também não vai para Portugal, também não vale a pena, mas se vieres ao UK ou à Alemanha, França ou whatever, uh, compra, é um bom smartphone, uh, tem tido alguns problemas de gestão de memória RAM e tem tido também alguns problemas de bateria, bem, é, se calhar não é tão fácil de recomendar, mas ao menos na versão mais pequena e mais barata traz na mesma um ecrã OLED Full HD, ups desculpa, iPhone 10R bem um, meus amigos, uh, são estas as novidades que eu vos queria trazer, já o podcast app deve estar a ficar considerável longo. Uh, estas são as novidades uh, do mês de outubro, não falamos nem vamos falar uh, de smartphones com, um, para jogos, como é o caso do Razer, nem vamos falar de coisas meias, mal, meias malucas como uh, o Red, Red Hydrogen e coisas do género, vamos esquecer isso, ok? Não vamos falar disso aqui neste podcast. Um, vamos concentrar-nos naquilo que é de facto importante, que é coisas como o iPhone XR, como o OnePlus 6 e o Huawei Mate 20 Pro e assim, digamos, o Samsung Galaxy Note 9. Isso é, de facto, coisas que interessam ao nosso mercado e são smartphones que, uh, se andam de facto, uh, são rivais uns dos outros. Um, e, e pronto, ficamos por aí. Uh, se quiserem ver mais algum conteúdo sobre esses telefones mais estranhos, uh, deixem ficar nos comentários. E eu posso falar um bocadinho mais uh, profundamente nisso, mas uh, é uma questão de vocês também procurarem cá canais que estão simplesmente só têm dado muita cobertura a este seguimento, sim, então uh, acho que devem ir um bocado mais por aí. Meus amigos, uh, estamos feitos para este que é o sexto episódio do Semanal Tech Podcast. O meu nome é Gonçalo, sigam-me uh, no Twitter em GKP Technology, podem me seguir no Instagram em GKP Tech. Uh, e estamos conversados, vemos-nos, este uh, podcast também já está no iTunes. Este está também no SoundCloud e a partir daí uh, do RSS feed do SoundCloud vai estar em todo lado no teu sítio favorito de podcast. O meu nome é Gonçalo, vemos nos no próximo podcast. Um abraço e tchau.